0: Boa noite. Boa noite, aquele friozinho na barriga gostoso, estava com saudade, vocês são mais bonitos do que a câmera, vocês são muito mais bonitos do que a câmera. Alguns estão mais baneados, mas ainda assim vocês são mais bonitos do que a câmera. As meninas com certeza são, é, o pessoal aí, os homens, pode dar um talento aí, viu pessoal? Que alegria poder estar aqui de volta. O quanto é importante para mim como pessoa, como ser humano, poder estar aqui de volta. Como pastor, como gente, como trabalhador. Eu que não faltou trabalho na pandemia. Certo? Mas poder ver vocês, apesar de não poder abraçá-los, para mim é uma coisa muito importante. Muito importante. Eu não sei se você já surtou na pandemia. Eu já surtei. E a maioria do pessoal que eu conheço já deu uma surtada. Você já surtou? Está tudo bem. Dizem que quem não surtou ainda, está em tempo, viu? É muito bom. Eu cheguei aqui de manhã cedo e vi o Ministério de Umovor ensaiando. E eu tive uma reação mista e a noite não foi diferente. Uma vontade de chorar e ao mesmo tempo de rir. Eu não sei explicar isso. Me deu vontade de chorar. E ao mesmo tempo tinha uma alegria que me fazia querer sorrir. As duas emoções estavam brigando dentro de mim, né? Então, que bom podermos estar de volta. Eu não sei se você estava acompanhando pela internet a nossa série de mensagens em Gênesis. Alguém aí assistiu? Levanta a mão assim, Gênesis 1 e 2. Não precisa ter vergonha, até porque eu tenho acesso ao número de pessoas que assistem. E eu sei que nós não temos uma grande audiência virtual. E isso também se deve ao fato de que nós cansamos das lives, das pandemias. No início, todo mundo no sertanejo universitário. Como que o pastor estava? Só observando. Falando, Jesus, até onde isso vai? Esse pessoal aí, ah, Senhor... Não cabe a mim julgar, mas o senhor quer a minha opinião? <risos> Podia ser um rock'n'roll universitário, né? Ok, e chegou um momento que daí ninguém mais aguentava nenhum tipo de live, videoconferência e coisas afim, irmãos. Cansamos, né? Não fomos feitos para virtualidade. A virtualidade é uma realidade com a qual temos que lidar, mas nada supera. Podemos estar juntos, termos referência de que não estamos sós na jornada. Eu vou lembrar para você que picou o fumo e não assistiu, o que aconteceu em Gênesis 1 e 2. Em Gênesis 1, Deus cria todas as coisas do nada. Do nada. O verbo aqui é bará. E esse verbo aqui, ele mostra uma ação que somente Deus pode fazer. Deus é o único em toda a Bíblia, que pode barar, pode criar alguma coisa no sentido desse verbo. Só Deus pode criar algo do nada, sem matéria. Não há matéria pré-existente, não existe nada. Deus do nada faz surgir alguma coisa. Somente Deus cria todas as coisas. Do nada. Somente Deus pode criar. E a iniciativa... É sempre Deus. Deus, Deus, Deus. Todas as nossas religiões dizem que temos que fazer coisas para ir até Deus. Quando nos aproximamos da Bíblia, percebemos... Que Deus faz de tudo para se aproximar de mim e de você. isso fica mais claro ainda no capítulo 3 de Gênesis. No capítulo 1, Deus nos criou para vivermos em um ritmo sagrado. Deus cria todas as coisas em seis dias... E no sétimo dia, Deus descansou, mesmo sem ter cansado, porque Deus não se cansa. Ele não é como a gente. Porque Deus estava nos ensinando que a vida humana não foi feita para fazer apenas, para realizar, para trabalhar, para agir, mas para termos pausa, contemplação e esse ritmo sagrado essa nova forma de viver, que entende que há um Criador, que há um Senhor, que há um sustentador, e que não é o nosso trabalho que traz o pão, é o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Há um trabalho a ser feito, mas há um Deus que não dorme, que trabalha por mim e por você, e que garante para nós que o descanso é uma necessidade nossa. E aí em Gênesis capítulo 2, nós percebemos, e você sempre se pergunta, para que, que você está aqui? A pergunta do propósito. Quem eu sou, de onde vim, para onde eu vou? Qual é a real razão de eu estar aqui? Pois Gênesis já responde isso. Em Gênesis capítulo 2, está claro, que Deus nos criou para cultivarmos jardins, a fim de que não se transformem em desertos. Deus nos criou para cultivarmos jardins. Jardins a fim de que não se transformem em desertos. Deus trabalha todo o capítulo 1. No capítulo 2, ele entrega o jardim para o homem, o jardim que ele fez, e, e, e Deus poderia fazer manutenção do jardim, mas Deus não faz. Ele entrega para mim e para você. Porque nós somos parceiros de Deus na história. Então o nosso trabalho não é cultivar o jardim, porque sem o trabalho do homem, até o jardim do Éden se transformaria num deserto. Para que, que você acorda toda segunda-feira cedo para trabalhar? Para que o jardim não se transforme em deserto. Para que o deserto, e aonde há deserto, seja transformado em jardim. É para isso que nós estamos aqui. Aprendemos com Gênesis 2 que nós somos feitos do pó da terra e do sopro de Deus. Deus nos forma da terra, do pó, num sinal de que nós somos vulneráveis, frágeis, prova disso, coronavírus, um microorganismo que não conseguimos enxergar, mas que consegue nos levar a óbito. Somos vulneráveis. Somos feitos do pó, da terra. E também, nós somos divinos porque em toda a criação, somente o ser humano, a humanidade, foi feita a imagem e semelhança de Deus e recebeu o sopro do Espírito de Deus. Então nós carregamos esse tesouro num vaso de barro, como diz o apóstolo Paulo para que a excelência do poder e da glória não seja nossa. Temos grandes realizações a fazer, mas a glória é de Deus. E por fim, Deus nos criou para vivermos em parceria. E para vivermos de maneira comunitária. Não nos criou para cultuarmos a ele online. Você que está me ouvindo online, um beijo para o seu coração. Você não pode estar aqui. Talvez você faça parte do grupo de risco. Que Deus te abençoe. Permaneça online. Deus te fez nesse momento para cultuar online. E aqueles que podem Dentro dos limites que nós temos aqui, Deus, mas a verdade é, nada substitui a experiência de estarmos juntos. E aonde que tem isso? Você tem em Gênesis capítulo 1, seis vezes a expressão, Deus viu que era bom, Deus viu que era bom, Deus viu que era bom, Deus viu que era bom. De repente no capítulo 2 aparece a expressão, Deus viu que não era bom. Se você é um leitor atento, você fala, mas espera, isso aqui está me soando diferente. Deus viu que era bom, Deus viu que era bom, agora Deus viu que não era bom, o que que não é bom? Não é bom que o homem esteja só. A solidão não é boa, porque somos seres comunitários. Eu gosto do que Pedro Lombardo diz, em 1159, dizendo que Eva não foi tirada dos pés de Adão, para que fosse sua escrava, nem da cabeça, para que governasse sobre ele. Deus tirou-a do seu lado, para que ela fosse a sua parceira. E as mulheres amam isso aqui. Né? Se você se sentiu oprimido, homem, vai mais uma para você. Que o Matthew Henry vai dizer, 600 anos depois, Eva não foi feita da cabeça para superá-lo. Nem dos pés para ser esmagada por ele, mas do seu lado, para estar ao lado dele em igualdade. Sob o seu braço para ser protegida e perto do seu coração para ser amada. Legal não? Quando você acordar de manhã perceber que a sua mulher não está legal, recita isso para ela. Você vai ver que tem uma, um potencial incrível nisso. Então nós temos em Gênesis 1 e 2, um quadro bem bacana, que mostra muito do projeto, o que eu vou chamar de projeto original de Deus. Né? Deus faz todas as coisas, a iniciativa é sempre dEle. A, a gente tem é, Deus nos criando para viver com um ritmo sagrado, cultivarmos jardins, somos vulneráveis, mas somos divinos, e também fomos criados para uma vida em parceria. E em Gênesis 3... Aquilo que é chamado de a queda. Nós temos uma mudança de status na nossa condição. E eu quero ler com você Gênesis capítulo 3. E eu fui dando outros nomes aqui para os blocos de texto. Acompanha comigo. A serpente é a mais sagaz de todos os animais selváticos. E começa com mas. Mas a serpente. Porque está tudo bem, está tudo perfeito. Está tudo como tem que ser. E de repente, mas, a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a Moimé, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a Moimé, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, dele disse Deus não comereis nem tocareis não chega perto para que não morras então a serpente disse a mãe Lé, é certo que não morrereis Deus mentiu para você é uma mentira Deus é mentiroso é certo que você não vai morrer porque Deus sabe que no dia que dele comerdes se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher né, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou do fruto, comeu, deu ao seu marido e ele comeu. Então a gente tem aqui esse primeiro movimento que é a tentação. A tentação é o encontro do pior que há em você. Com o pior dos seres. O pior que há em você se encontra com o pior dos seres. A tentação, ela nunca é a respeito daquilo que você tem. É sempre a respeito daquilo que você não tem. Você não é tentado por algo que você possui. Aliás, você não dá nem moral para as coisas que você possui. Via de regra... A gente dá atenção para as coisas quando a gente perde muito mais. A gente deseja apenas aquilo que nós não temos. Isso é absolutamente legítimo. Por exemplo, nesse exato momento, eu desejo ter 50 mil dólares na minha conta. Legítimo. É mais alguém aqui que deseja isso? Os, os, os caras... É, o resto é tudo santo e anjo, né? Só eu desejo, não né? Agora, se eu passo pelo banco e eu me sinto tentado a roubar ou a roubar do meu próximo, esse desejo ele já não é legítimo. Ele já está tomando um caminho que é o caminho da sombra, é o caminho da serpente. Então o que, que aconteceu no princípio, Ricardo, que as coisas chegaram aonde nós estamos? Primeiro, nós acreditamos que Deus é mentiroso. Nós acreditamos que não morreríamos e que poderíamos ser deuses. Não precisa ser nenhum gênio para perceber que isso não mudou muito. Como que as pessoas ainda vivem hoje? Querendo, ou, ou até existem linhas de espiritualidade e de esoterismo que vai dizer isso, que você precisa despertar o Deus que há em você, e que você é imbatível, e que toda a força que você tem está dentro de você, e que você é autossuficiente, que você não precisa de nada, que você não precisa de ninguém. Gênesis 3 está dizendo que essa é a história da serpente. Você pode ser como Deus. Mas você nunca, na verdade, poderá ser como Deus. A substância com a qual nós somos feitos, não é a mesma substância com a qual Deus pré-existe, desde sempre. Eu e você somos pó. Com uma centena divina. Que ele soprou sobre nós. É outra categoria. E nós abraçamos essa ilusão. A árvore era boa para se comer, agradável aos olhos. Desejável para dar entendimento. E então nós embarcamos nessa. O que aconteceu no princípio? Acreditamos que Deus era mentiroso. Então nós temos esse segundo grupo de textos que eu vou chamar de a desconexão. Então os olhos de ambos são abertos, eles percebem que estão nus, eles cozem foinas de figueira, fazem cintas para si, fazem roupa, surge aqui, ao mesmo tempo a primeira grife e a primeira religião da história, numa tentativa de tampar a nudez humana, a vergonha, a percepção de culpa, e então, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. Não precisa ser gênio para perceber que isso continua acontecendo. Como eu disse, a história das nossas religiões é a história de colocarmos roupas, a fim de que Deus não nos enxergue, mas é, é um pouco patético o que está acontecendo aqui, porque Deus chega no jardim e diz: "Onde estás?" E você imagina Adão de trás de uma árvore, cara, tá funcionando? Você tá escondendo de Deus atrás de uma árvore? Isso é meio, é meio grotesco isso, cara. Mas é isso, ele tem medo de Deus, ele vai para trás da árvore e diz, eu tive medo e eu me escondi. Não precisa ser gênio para perceber que a humanidade continua se escondendo de Deus e que Deus continua a nos buscar. A iniciativa é sempre de Deus, onde estás? Não importa o que você fez. Não importa de onde você veio. A gente está falando do maior episódio de desconexão da história. Deus foi até lá e falou, Adão, aonde você está? E Adão escondido. Então, Deus pergunta, alguém te fez saber que você estava nu? Você comeu da árvore que eu disse que era para você não comer? E ele diz, eu não. A mulher que o senhor me deu. Ela me deu e eu fui praticamente forçado. Eu não queria, eu falei, olha, não é legal fazer isso. Você não sabe a força que você deu para essa mulher. Você tinha que ter feito ela mais fraquinha. Podia falar menos também. Mas. Ok. Gente, eu estou me vingando da Nanda, porque agora não tem mais culto infantil, né? Pandemia. Então assim, hoje de manhã a Nanda sentou ali e ela me ouviu falar por 40 minutos. Ela tem 5 anos de idade, faz 5 anos que eu ouço ela falar. E não para de falar. E fala, e fala, e fala, e fala. E hoje eu me vinguei, ela chegou em casa e falou assim, Nossa papai, como você fala, hein? Não acabava nunca. Aí eu falei, é o dia da caça. Fala a vida dá voltas, irmão. Você pensa que Não. Falei, hoje à noite você vai... Não, não vou não. Você vai sentar lá para você ouvir seu pai, menina. Então, Deus vai até a mulher. O que, que você fez? Ela disse, a serpente me enganou e eu comi. Então nós temos aqui uma desconexão. O homem se esconde de Deus. O homem passa a fazer, a culpar a Deus. Né? E, e a gente Percebe que isso ainda acontece? Isso ainda é uma realidade? Nós culpamos Deus por coisas que são responsabilidades nossas, tais como coronavírus. Nós culpamos Deus. Nós culpamos Deus pelos problemas climáticos, mas destruímos o nosso planeta a gente continua dizendo, eu não. A culpa é do Senhor. E é bacana porque Adão, ele tem uma... O cara acabou de se esconder de Deus, ele está com medo, ele sabe quem Deus é. E o cara já tem um alto poder de malandragem. Deus chega para ele e ele fala assim, ah Senhor... O senhor tem que repensar aí o que o senhor anda fazendo. Você fez aí a mulher, eu não pedi nada. Tudo bem que eu gostei. Achei muito bonita, por sinal, né? o, o, a ideia lá do, do hebraico de que quando Deus, quando Abraão, Deus, Abraão, e irmãos, é tempo sem pregar. Também Adão, né? Quando Adão vê Eva, é porque Adão, Abraão, hã? não precisa ser gênio, né para pegar essa, Adão vê Eva e fala, uau. Mas agora ele está dizendo, eu não pedi nada. Estava tudo bem aqui. Você que chegou com essa mulher aí. E aí, ó, ela enfiou esse negócio na minha boca. Eu estava quase dormindo, eu nem percebi quando eu, ó, comi. Nos escondemos de Deus. E culpamos Deus. E nós temos então um terceiro movimento do texto que é o juízo. Aonde Deus diz para a mulher: Eu multiplicarei os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores, dará a luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Para Adão ele diz: Você atendeu a voz da tua mulher. Você comeu da árvore, que eu te ordenara que não comesses. Maldita é a terra por tua causa, em fadiga. Obterás dela sustento. Ela vai produzir cardos, abrói, nos espinhos. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que volte à terra. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. O Senhor então lança fora do jardim do Éden, expulsa o homem e coloca querubins e uma espada flamejante para proteger a entrada do jardim. Então nós chegamos no juízo de Deus. Há quem goste de usar a Bíblia com um intuito sagaz, como a Kennedy da serpente, para oprimir as pessoas. E pessoas que fazem isso acreditam que, por exemplo, o homem ele precisa ter predominância sobre a mulher. Né? O homem é o cabeça. Mas não no sentido correto que a Bíblia diz. No sentido da queda. Porque quando Deus cria o homem e a mulher, ele os cria iguais e complementares. Mas em Gênesis 3, os relacionamentos passam a adotar a lógica do poder e da dominação. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. A partir disso, todos os nossos relacionamentos passaram a ser mediados pela lógica do poder e da dominação. Quando você pergunta para uma mulher... Qual é a grande alegria da vida dela? Aquelas que já tiveram filhos costumam dizer que essa é a maior alegria. E a gente tem uma alegria muito grande, né? A gente tem a Cláudia, que está grávida, graças a Deus, né Clau? João também está grávido. Mais a Cláudia do que você, João. E a Fer, minha esposa, também está grávida. Então nós vamos ter um segundo filme E a gente está muito feliz com isso e contente. Não tem como comparar o sofrimento do homem com o sofrimento da mulher na história. Não tem como. Hoje, a gente começou hoje a discutir feminicídio e violência contra a mulher. Hoje, hoje. Há cem anos atrás, e antes disso, não se discutia isso. Não, a Bíblia falava a respeito disso. Ela não é um livro machista, como algumas pessoas querem fazer na leitura. Também não é um livro feminista. Mas ela com certeza é a favor do vulnerável. Com absoluta certeza. A Fernanda, com uma semana de gravidez, não consegue sentir cheiro de nada direito, não é a covid, é, ela sente cheiro e tem náusea. Ela tem vontade de vomitar. De manhã eu perguntei para o Ciro há quanto tempo existe a cesárea? Por quê? Como que você fazia antes se a criança se desenvolvesse e ficasse sentada no útero? Como que você tira a criança de lá? Como que se fazia isso? Veja bem, uma gravidez normal, dói. Vocês já ouviram falar do fórceps? Te parece uma boa ideia? Não parece uma ideia medieval? Eu acho que nós homens não sabemos o que é a dor. Eu particularmente, meu amigo, se eu tenho uma gripe, eu fico acamado sete dias. Deus me livrou do covid porque se eu pego esse trem, na boa, só Deus sabe. Se eu tenho febre, meu amigo, eu pego 15 dias de licença. E a minha esposa fica trabalhando. Barrendo a casa, anda para um lado para o outro. Não para, gente, orem por mim. Eu não sei como desliga. A Nanda está indo pelo mesmo caminho. Eu, eu vivi nessa pandemia 19 infâncias inteiras. Brincando com a Nanda. Cadê as escolas? Quando decidiram voltar com a escola, eu falei assim: Deus, e agora? Pode voltar e desgraçar tudo, né? Estamos aí 300 anos dentro de casa, fazendo tudo direitinho. Vem a escola e arrebenta, né? Pega a Covid uma semana. Mas eu falei: eu não aguento mais uma semana. <risos> Papai, vão brincar. Gente, eu sou um sobrevivente. A queda trouxe a ideia que, mesmo as maiores alegrias, elas passaram a trazer notas de dor, de tristeza e de sofrimento. Dar a luz a um filho é uma coisa inimaginável para quem é homem. a maior alegria que muitas mulheres dizem essa é a grande alegria mas ainda tem uma nota de dor e tristeza então o que a gente percebe é que tudo foi afetado a terra é maldita ela produz espinhos a gente percebe que o trabalho se tornou pesado e custoso ele não é mais justo você já parou para pensar quanto você precisa trabalhar para, por exemplo, comprar um carro popular. Que hoje não é nenhum luxo. Praticamente no mundo moderno há uma necessidade de uma locomoção enorme. Agora voltamos para uma ideia de home office. Então talvez mude um pouco. Nós fomos então expulsos do jardim. Então é isso que aconteceu. E a gente poderia terminar aqui. Mas o que a gente tem é que mesmo... No texto mais caótico do princípio, ainda tem nota de esperança. Ainda há uma nota de esperança. Quando Deus vai lançar a condenação sobre a serpente, Ele diz: Eu vou colocar inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. O fino de Eva vai te ferir a cabeça, e você vai ferir o calcanhar dele. Aqui não é a serpente que você vê no Discovery Canyon. Não é isso. A serpente aqui é a antiga serpente. É o capiroto, é o coisa ruim. Os teólogos são unânimes em concordar que essa é a primeira profecia. De que o filho de Eva pisaria a cabeça da serpente. Quem é o filho de Eva que pisou a cabeça da serpente? Jesus Cristo. Esmagou a cabeça da serpente. E naquela cruz, a serpente feriu o calcanhar dele. Nesse mundo perfeito de Gênesis 1 e 2, não há morte, não há dor, não há tristeza, não há doença, não há maremoto, não há desgraça nenhuma. O homem é amigo de Deus, não tem religião, porque você não precisa de religião, você conversa com Deus, você anda com Deus. Adão e Eva criaram a primeira religião, tentando esconder o pecado de Deus. E Deus, que sempre tem a iniciativa, fez o Senhor Deus vestimenta de pênis para Adão e sua mulher e os vestiu. Deus disse, olha Adão, você está indo embora do jardim, mas não vai assim não. Eu posso tampar a sua vergonha, você não pode, mas eu posso. Deus faz vestes de pênis e tampa a nudez de Adão e Eva. Essa foi a primeira morte da história. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi morto. Para que a nudez de Adão e Eva pudesse ser coberta. O Cordeiro que foi imolado, morto. Antes da criação do mundo. Para que Adão e Eva não fossem completamente desconectados. Entenda uma coisa... A serpente blefou quando ela disse: Vocês não morrerão, porque Deus não é mentiroso. Mas Adão e Eva não morreram, pelo menos não naquele momento. Por que não? Porque alguém morreu no lugar deles. Houve morte, houve uma troca, houve uma substituição. É isso o que a Bíblia chama de Evangelho. Tudo o que Deus fez por mim e por você, que jamais poderemos fazer por nós mesmos. Por que, que a gente vem na igreja? Eu quero ir na igreja. Olha que legal estar aqui com vocês. Não é bacana? Não é bacana? O que você leva para casa? E eu estava com saudade de dizer isso. Ou você que já está em casa. O que, que você fica com você? Antes eu não podia dizer isso. Você não precisa ser gênio para... Né? Primeiro você não precisa ter medo de Deus. Para de ser patético. Para de ser o cara que fica atrás da árvore. Não está funcionando. Para de ser a pessoa que tenta tampar a própria nudez. Não está funcionando. Vá até ele e diga, eu preciso de vestes novas. Você não precisa ter medo de Deus. Não precisa ser gênio para perceber que as pessoas andam por aí assustadas. Elas entram em religiões das mais variadas, apavoradas. Elas têm medo. Qualquer coisa que acontece errado, elas já acham que Deus está punindo, Deus está machucando, Deus está castigando. Esse Deus é a serpente. Não confunda Deus com a serpente. O Deus que a Bíblia revela, ele não é mentiroso. Ele disse que fechou contigo, ele fechou contigo. Ponto final, do alto da cruz do Calvário, Jesus disse, está consumado, está feito. Ele não é mentiroso. Segundo o seu trabalho, é retirar espinhos enquanto semeia. Porque a gente ainda está sob a lógica de Gênesis 3. Mas não completamente. Porque na cruz do Calvário, todas as coisas começaram a ser redimidas. Nós estamos voltando para o jardim. Então a gente vai para o deserto. E a gente tira os espinhos. E cultiva a boa semente. E planta, planta árvores frutíferas. E terceiro... Os relacionamentos agora, eles não existem mais a partir de Cristo. Na lógica de Gênesis 3. O teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. A lógica de Jesus Cristo é. Aquele que quiser ser maior, que seja o menor. Os últimos serão os primeiros. A lógica de Gênesis inteira. É gente quebrada, fracassada. Tem várias histórias em Gênesis, meia Gênesis. E a quem Deus cuida, a quem Deus revela, a quem Deus traz missões, palavras. A lógica dos relacionamentos agora é serviço. Você está aqui para cuidar daqueles a quem Deus confiou a você. Tudo bem? Como faz muito tempo que eu não prego, essa foi a introdução. Vamos orar? Vou ficar só na introdução hoje, porque eu achei razoável. Mas semana que vem, a gente vai para o primeiro ponto, Gênesis capítulo 4, tá bom? Vamos falar com Deus? Feche seus olhos. Se você ainda tem um registro na sua memória de um Deus que pune, que castiga, eu queria que você pedisse ao Deus que é amor que arrancasse essa ideia da sua cabeça. Eu queria que você pedisse a Ele, Tornasse o seu trabalho um caminho para que o deserto vire jardim e que você pedisse aí na graça de poder cuidar do seu cônjuge, cuidar das suas crianças, da sua família, dos seus amigos. Cuidar dessa comunidade, essa família que o Senhor tem ajuntado aqui. Senhor, a gente quer sair de trás da árvore, parar com essa bobeira ridícula de fugirmos da Tua presença não há lugar nesse mundo que nos esconda da tua presença não há lugar nesse mundo que a tua presença não preencha Deus nós queremos nos render parar de fugir parar de maquiagem a gente quer se aproximar do jeito que é com vergonha, com nudez, com culpa, com medo. Mas com o desejo da Tua presença. Com a convicção de que o Senhor nos busca. e Como queremos ser encontrados por Ti essa noite. Nos encontra, Senhor. Nos encontra. amanhã Senhor segunda-feira para a maior parte de nós é dia de trabalho alguns com trabalhos extremamente satisfatórios outros tentando ainda encontrar significado que a todos nós o Senhor dê a chance de transformarmos desertos em jardins E Deus, nós pedimos que o Senhor cuida da gente, dos nossos, e nos faça pessoas cada vez mais comunitárias, com uma família cada vez maior. acompanhando pela internet que a tua bênção chegue a esse também e que possamos Deus com a tua graça sermos essa comunidade com uma mesa larga, grande cheia de alimento para o faminto cheia de água para o sedento Seja um espaço em que aquele que se encontra atrás da árvore, tenha coragem de vir para nós, para se encontrar contigo. Nós oramos em teu nome, Jesus. Amém e amém.